0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich wieder und erneut mit Michael Lucht über unsere Einschätzungen und Erfahrungen und Erkenntnisse im Zusammenhang mit dem Brexit. Michael Lucht, schön, dass Sie wieder dabei sind. Hallo Herr Reineken, das
1: freut mich genauso, vor allen Dingen, weil in der letzten Woche doch eine ganze Menge passiert ist
0: in diesem Thema Brexit. Genau, ein Stichwort war letztes Mal im Gespräch nämlich die Risiken innerhalb der Gesundheitspolitik, dass sich dort ähm, in England doch ganz erhebliche ähm, Probleme auftun. Wie sehen Sie das zwischenzeitlich, Herr
1: Ja, einmal noch mal ganz kurz den Gedanken aufgegriffen. Meine Einschätzung der letzten drei Jahre ähm, ist, ist so gewesen, dass ich die Probleme im, Gesundheit, im englischen Gesundheitssystem im Zusammenhang mit dem Brexit so gesehen habe, dass eine ganze Reihe von hochqualifizierten ausländischen ähm, Arbeitnehmern, insbesondere aus Spanien, äh, in England gearbeitet haben, dass sich diese Menschen in der Diskussion mit dem Brexit, ähm, alle Europäer sollen raus, wir wollen die Einwanderung begrenzen, sehr unwohl fühlen, keine Perspektive mehr sehen und dem Land den Rücken gekehrt haben. Ähm, das hat ähm, in einer ganz praktischen Wahrnehmung und auch vom gefühlten Erleben dort vor Ort dazu geführt, dass die Briten selber Schwierigkeiten haben, in Krankenhäusern, in, innerhalb der Gesundheitssysteme überhaupt, ich sag mal, bedient oder verarztet zu werden. Und diese, diese Dinge, diese Probleme, die da aufgetreten sind, die haben auch einen breiten Raum eingenommen in der englischen Öffentlichkeit, in der Pressearbeit. Das ist das Problem gewesen. Mhm. Es hat sich interessanterweise am Wochenende, habe ich, habe ich dort eine, eine, eine Nachricht gelesen, dass die englische Regierung sagt, naja, also wir haben seit etwa fünf Jahren ähm, etwa vier Prozent mehr Nurses, also äh, Krankenschwestern, aber auch Ärzte eingestellt. Ähm, allerdings ist der Bedarf an, an, an medizinischer Leistung und an medizinischen Hilfen ähm, um etwa zwölf Prozent gestiegen. Mhm. Und deswegen ist das kein Wunder, dass hier eine Schere auseinandergeklappt sind. Mhm. Ich gibt dort dieses Bonbon von Churchill, ähm, traue keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Insofern glaube ich auch, man muss da irgendwie gucken, welche Basis als Zahl gewählt ist, von der aus sich eine Steigerung darstellen kann oder ob nicht in Wirklichkeit irgendwo die Zahl früher mal ganz hoch gewesen ist, dann ist die in der Zwischenzeit gesunken und jetzt ist sie langsam wieder angepasst. Das muss man noch mal so sehen, aber vom Grundsatz her ist das natürlich eine etwas andere Darstellung als das, was wir letzte Woche diskutiert haben. Mhm. Mhm. Nämlich, dass die Mitarbeiter im englischen Gesundheitssystem das Land verlassen und dort eben Riesenprobleme entstehen. Ja,
0: die Einstellung wurde das auch, sind das auch <lacht> zugetragen worden, woher diese, dieses Personal kommt? Sind das Natives aus UK oder sind das, sind das auch Zugewanderte irgendwo, wenn, auch, wenn die Spanier weggegangen sind? Wer hat dort die, die, die Aufgaben übernommen?
1: Also da stand nichts generell in dem Zeitungsartikel, von BBC war der wieder. Also seriös, stand nichts darüber explizit drin, aber es ist in England oder allgemein in Großbritannien genauso wie hier, es gibt wahnsinnige Schwierigkeiten, ausgebildetes Fachpersonal zu bekommen. Das heißt, entweder gehe ich dort in die Ausbildung und tue etwas oder ich hole mir die Leute aus dem Ausland heran irgendwo und, und, und stelle die dann ein. Das ist im Grunde genommen das gleiche Bild, wie wir jetzt in Deutschland haben. Ich glaube deshalb, dass es eine, ja sagen wir mal, eine Einstellungsoffensive auch durchaus in ausländischen Medien, wie auch immer in, in, in fremden Ländern aus englischer Sicht, gegeben hat.
0: Es wird natürlich auch eine Konkurrenz geben. Nicht? Das, ähm, die demografische Entwicklung ist wahrscheinlich in vielen Ländern ähnlich. Das bedeutet, dass der Bedarf an, nach gesundheitlichen Leistungen, ich nehme jetzt mal Europa, nur, nur Europa, wird da wahrscheinlich sehr ähnlich sein dann ähnliche Sorgen und Nöte sein und damit konkurriert man natürlich ähm, insgesamt auch um ähm, qualifiziertes Personal und so natürlich auch die Engländer. Dass die Engländer müssen schon irgendetwas anbieten, dass eben Leute sagen, ja, wir haben zwar jetzt den Brexit vor der Tür und wir haben noch eine Reihe von anderen Unsicherheiten, aber Leute kommen doch lieber zu uns. Das sehe ich genau. Anstelle nach, 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 ähm, nach, nach Deutschland oder nach Frankreich oder nach Italien. Ja,
1: das sehe ich ganz genau so. Werden, wird, die auch, wird auch von, unter Marketing-Gesichtspunkten England die englische Regierung etwas dafür, dafür tun müssen, dass sie sich als Land attraktiv machen für Ärzte und Krankenschwestern.
0: Auf jeden Fall ist das ein, ein, ein guter Punkt, eine, eine Inspiration und auch ein, eine Anregung, einfach mal im Laufe der nächsten Zeit für interessierte Zuhörer im medizinischen Bereich mal zu schauen, was sich dort in der Presse tut, ob es dort weitere, ob es dort weitere Hinweise gibt, die Anlass zur Hoffnung geben, dass man vielleicht als ähm, Expert, als Ausländer in England im medizinischen Bereich tätig werden könnte. Ja. Wir haben noch ein zweites Thema, und zwar Geld verdienen als expert, als Ausländer in England. Ähm, jetzt gibt es ja die, ähm, eine bestimmte Agreement, die Non-Dom-Residence. Ähm, was hat es damit auf sich? Und wie, was bedeutet das für, für Sie als normaler Bürger im, äh, im Austausch als Deutschland-England tätig zu sein?
1: Ja, ähm, es gibt grundsätzlich ja zwei Arten, wie man in Großbritannien sein Geld verdienen kann. Ich ziehe dorthin und äh, nehme eine Arbeitsstelle auf, entweder selbstständig oder als angestellter Arbeiter. Ähm, dann unterliege ich der englischen Steuergesetzgebung, der, dem Gesundheitswesen und natürlich auch den ja, durch den Brexit irgendwie auch hervorgerufenen Restriktionen der Einwanderungspolitik. Eine zweite Gruppe, zu der gehöre ich, das sind diejenigen, die als Grenzarbeiter oder Grenzgänger, Frontierworker, nicht in England leben, dort aber regelmäßig arbeiten. Das ist persönlich ein, gibt das einige Vorteile. Ich brauche zum einen nicht an der englischen Gesundheits, an Gesundheitsversicherungssystem teilzunehmen, da ich ja in Deutschland versichert bin. Und das andere ist, dass die Einkünfte in England für die ersten 10.000 Pfund, das sind so in etwa 11.000 Euro im Jahr, die sind steuerfrei und die, die nächsten etwa 20.000 Pfund, die unterliegen nur einem Steuersatz von 20 Prozent. Das ist, wenn man das insgesamt zusammenrechnet, deutlich günstiger als in Deutschland. Mhm. Und ähm, ab 30.000 Pfund Jahreseinkommen muss ich 40 Prozent Einkommensteuer bezahlen, sodass man irgendwo sagen kann, ab einem Jahreseinkommen von 50.000 Pfund oder sagen wir mal 55.000, 60.000 Euro, ist eine Menge Geld, sind die Steuersysteme zwischen England und Deutschland ähnlich, was die Einkommensteuer angeht. Mhm. So und Für ein kleines Zubrot ist es als Grenzgänger recht attraktiv, in England zu arbeiten, weil ich einen sehr niedrigen Eingangssteuersatz habe, der durch das Doppelbesteuerungsabkommen wiederum in Deutschland steuerfrei gestellt wird. Also ich muss dieses Einkommen in Deutschland nicht nochmal besteuern oder oder die, die, die Steuern eben obendrauf zu bezahlen. Das ist, das ist ein kleines ein nettes Gimmick, wenn ich das muss sagen darf, für jemanden, der in England arbeitet und in Deutschland lebt.
0: Das, das, das eignet Zurück sich, drin. Herr Lucht, ja für Leute wie Sie, die unterschiedliche Engagements haben, also verschiedentlich ja. investiert sind, auch verschiedene Funktionen haben als Geschäftsführer, als Geschäftsführer in der Gesellschaft, in Unternehmen, in mehreren Unternehmen, aber nicht als Vollzeitjob, sondern das dass wenn man so. sagt, okay, ich habe äh, ein, zwei, drei Engagements, oder auch perspektivisch gedacht, es könnte durchaus interessant sein, sich als Teilgeschäftsführer oder Teilzeitgeschäftsführer in England zu betätigen und das hätte natürlich dann steuerliche Vorteile, wenn man das so ausrichten würde. Das ist richtig. Um auf
1: unseren, ähm, unser Beispiel aus dem Eingang äh, zurückzukommen, als Arzt oder Krankenschwester geht das nicht. Mhm. Ich kann dort nicht in Deutschland leben und in England arbeiten. Das funktioniert, mhm. glaube ich, ganz praktisch nicht. Ähm, und dann, äh, dann bin ich dort eben der gesamten englischen Steuergesetzgebung oder Versteuerung meines Einkommens eben auch mit verhaftet, weil es auch ein englisches Einkommen ist. Mhm. Hier ist, ähm, Sie sagten das auch am Anfang, diese Non-Domestic non Residence, mhm. also die, ähm, die jetzt dort die nicht aus dem ähm, Inland, also keine Engländer, keine Briten sind, ähm, sondern Ausländer, aber in England leben und einen erheblichen Teil ihres Einkommens im Ausland erzielen, also das keine englischen Wurzeln hat. Das ist ein, eine Gruppe von Menschen, das insbesondere sehr, sehr reiche russische Oligarchen, wenn immer gerne genommen, die jetzt in London leben und dort fürstlich wohnen, ähm, die können äh, ihr ausländisches Einkommen äh, steuerbegünstigt. Oder, sogar steuerfrei. Oder steuerfrei, richtig. Ja. Ursprünglich war es mal steuerfrei. Dann hat sich die Gesetzgebung da etwas verändert. Es ist aber aus meiner Sicht ist das immer noch eine, eine ganz attraktive Situation für, für solche reichen Menschen in London zum Beispiel zu leben und mhm. dort Steuern zu zahlen für das englische Einkommen und die ausländischen Sachen dann sehr, sehr begünstigt auch, auch versteuern zu müssen. Ich glaube, das trifft aber nur eine sehr kleine Gruppe von, von Menschen.
0: Ja, das ähm, sind glaube ich so 20.000 Leute in, <lacht> in England überhaupt ja, nur. Genau,
1: also nicht, nicht das, was da eben auch mit ähm, für, für unsere Lebenswelt
0: ähm, in, eine, eine Rolle spielt. Also die, die, ähm, äh, da gibt es ja ein gestaffeltes, also nicht eine uneingeschränkte Steuerfreiheit, sondern eine gestaffelte ähm, ein, ein Standardsteuersatz der sich nach, ähm, nach der Zeit ausrichtet, je nachdem, wie lange man dort schon in England lebt. Und das wurde meines Wissens von ähm, Labour initiiert, weil vor einiger Zeit dann doch sehr viel, ähm, diese 10.000, 20 20.000, äh, genau sind es ungefähr 16.000 Personen in ja. den UK, die, ähm, die ähm, dort die Vorteile genießen, ähm, ausländische Profits eben steuerfrei zu, zu erreichen. Das ist eben auch eine Sache, die natürlich potenziell auch als Risiko zu sehen ist, gleich überleitend zu unserem nächsten Thema, Herr Locht, dass wenn es jetzt zu einer wie auch immer gearteten Regierungsumbildung kommt und ein äh, Corbyn als Labour dort äh, Premierminister werden könnte, dann wäre das natürlich dann zu erwarten, dass diese Non-Dom-Residence-Vorteile äh, natürlich dann auch verändert oder nachteilig ausgelegt werden oder entschieden werden können. Und der nächste Punkt, jetzt auch zum, zum Schreckensszenario, aus, aus der Sicht von einigen, einer Labour-Regierung Sie verhandeln oder beabsichtigen eine Nachfolge, eine Unternehmensnachfolge in UK. müssen Sie uns das kurz skizzieren, um was es dabei geht und was da das Motiv ist des Verkäufers und von Ihnen.
1: Ja, die Gesellschaft, an der ich beteiligt bin und die ich dort vertrete, die ist im erneuerbaren Energienbereich tätig. Ähm, da geht es um ähm, Pelletheizung. Das ist also der, der Austausch von, von den klassischen ähm, Öl- oder Gasheizungen oder auch ähm, Stromheizungen in England. Ganz ähnliche Probleme, wie wir sie in Deutschland haben mit, mit dem äh, Energiehaushalt, der CO2-Bilanz und so weiter. Ähm, und äh, diese, diese Pelletheizung, diese erneuerbaren Energien, ähm, die sind ein sehr interessanter Markt, wenn auch total schwierig in den letzten drei Jahren. Ähm, wir haben jetzt äh, zufällig äh, Kontakt bekommen, also zufällig heißt das ist äh, opportunitätsgetrieben, nicht durch eine aktive oder systematische Suche, ähm, zu einem ähm, Unternehmen, einem, einem kleinen Unternehmen, genau wie wir, mit ähm, drei, vier Mitarbeitern, ähm, wo der äh, Inhaber Ende 50 ist und sich langsam Gedanken darüber macht, dass er irgendwann auch in die, in die, ins Retirement, also in die, in die Rente geht mhm. innerhalb von vier, fünf Jahren und sich die Frage stellt, wie er es am besten organisiert. Er möchte einerseits selbstverständlich eben sein Lebenswerk verkaufen, damit ein bisschen Profit erzielen und damit seine, seine Rente finanzieren, wenn ich das mal so grob skizzieren kann. Andererseits auch seinen, seinen drei Mitarbeitern äh, nicht jetzt, sagen wir mal, dem, dem, dem Schicksal irgendwie überlassen, sondern, sondern auch dafür sorgen, dass auch deren Zukunft einigermaßen gesichert ist. Ähm, und das sind ähm, nachvollziehbare und sehr ähnliche Motive, wie wir sie hier auch in Deutschland sehr oft finden. Die Nachfolgeregelungen sind ein weit verbreitetes Problem, ein weit verbreitetes Thema und nicht immer besonders leicht zu lösen. Ganz ähnliche Situation, eben, wie gesagt, in England. Für unsere Firma ist das sehr interessant. Das Geschäft, was die machen in dem Energiebereich, sie machen Beratung. Sehr viel auch im, im Gasbereich, im LNG-Bereich, was ein weit verbreitetes Energiethema ist in, in England, ähm, das irgendwo zusätzlich zu, zu unserer Firma mit aufzunehmen, das Geschäftsmodell und dort auch Zugang zu kriegen über das Networking, nicht über die, über die ähm, Reputation äh, dieser Gesellschaft, ähm, das G Geschäft zu entwickeln. So, der Inhaber selber hat natürlich äh, das Problem, wie jeder Berater auch, der. Als, als Person sehr akzeptiert ist, aber wie, wie, wie drückt man dieses, wenn man dieses Geschäft irgendwie in wird aus nicht? und wie monetarisiere ich das, ähm, wenn es darum geht, um, um Kontakte und um eigenen Track Record, eigene Skills, mhm. eigene Reputation. Ähm, das ist ein recht äh, interessantes und schwieriges Thema und eine der Motivation auch eben, dass äh, diese Nachfolgeregelung jetzt äh, für den Verkäufer, für den Inhaber konkret angesetzt wird, ist, dass er Angst davor hat, eben, er ist auch sehr international tätig, muss man sagen, also gar nicht so sehr vom Brexit betroffen letztendlich, aber er hat eben Angst davor, dass wenn in dem Moment, wenn jetzt, sagen wir mal, die, der, der Corbyn oder die, die Labour-Partei gewinnt, dass dann ein viel, viel stärkerer sozialistischer oder linker Gedanke angesetzt wird, dass weiter Steuervorteile verloren gehen und er sagt, dann sorge ich mich darum, dass die Rente, die ich eben mit meiner Firma aufgebaut habe, dann auf einmal verloren ist. Um, und also dann muss er sich dafür tun. Also der Exit-Erlös, Exit-Erlös ja. durch den Verkauf der Firma, ja. dass der eben... Der ist dann hochbesteuert, hoch besteuert. Okay. Mhm. aber dann gehen ihm natürlich dann ähm, sehr viel Geld verloren, irgendwie, was er sich eben als sein, sein, sein Rentenvermögen oder als sein, seine Renteneinkünfte irgendwie dann äh, vorgestellt hat.
0: Und so denken wahrscheinlich viele Personen, die äh, in, in einer ähnlichen Situation sind, sagen, das ist natürlich jetzt eine Vermutung, aber das wäre natürlich dann im Einzelfall auch zu prüfen, dass diejenigen, die einen Nachfolger suchen, ein Stück weit unter Zeitdruck oder unter Handlungsdruck sind, ähm, vor dem Hintergrund eines möglichen Regierungs, ne, mögliche Regierungswechsels, ist ja schon zu konkret, aber eines denkbaren Regierungswechsels stehen. Ja, das ist richtig.
1: Das ist, natürlich haben, haben diese Menschen Sorgen, dass das, was sie sich gedacht haben, nicht aufgeht und dass ihnen auf einmal irgendwie Geld fehlt. Ähm, dieser Druck ist, Natürlich irgendwie ist es schwierig zu bewerten, finde ich. Nicht? Denn äh, niemand weiß ob, ob sowas tatsächlich stattfindet. Mhm. Also ob zum Beispiel ein kommen ähm, jetzt also sagen wir mal die Regierung stellt mit mit einer stabilen Mehrheit in den nächsten Jahren und dann auch noch tatsächlich. Das, was er, was er in den letzten Jahren als, als seine politische Meinung eben auch dargestellt hat, verkauft hat, eben auch tatsächlich umsetzt. Das sind riesige Fragezeichen, denke ich. Nicht? Und, und ob das denn alles tatsächlich so eintritt. Aber es ist eine reelle Angstsituation,
0: die, die im Moment da ist. Ja. Haben Sie, das haben wir im Vorgespräch nicht angesprochen, möglicherweise eine Kontaktanschrift oder eine Kontaktmöglichkeiten, um an Nachfolge suchende Unternehmer heranzukommen in die UK. Gibt es sowas wie die Chamber of Commerce, wo sich ja, zum Beispiel auch hier in Hamburg ähm, in Form von ähm, Listungen ähm, sich Kontakte herstellen lassen? Ähm, ja, das gibt es. Das ist die sogenannte UKTI,
1: UK Trade ähm, Information irgendwas. Also mhm. es ist, ist quasi vergleichbar mit unserer Handelskammer. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin da etwas enttäuscht. Ich mhm. habe mich ähm, an diese an diese Handelskammer mal gewendet, eben sowohl mit eigenen Fragen irgendwie über meine persönliche Situation im Zusammenhang mit Brexit als Deutscher, als auch im Zusammenhang mit der Entwicklung von Geschäften. Und ähm, die Antworten, die Mails, die Telefonate, die sind immer im Nirwana verlaufen. Deswegen okay. habe ich dann irgendwann auch ähm, mit den Achseln gezuckt und dann nicht weiter was dran gemacht. Mhm. Ähm, es ist aber ganz ähnlich aufgebaut wie hier. Nicht? Also Nachfolgeprojekte bekommt man hier auch von den Handelskammern genannt. Ähm, das ist so, da gibt es eben eine behördliche wie soll man sagen, einen behördlichen Prozess an die behördliche Institution. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, sind wir auch an, 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 die, an diese ähm, Anfrage oder an diese Gelegenheit gekommen. Es gibt eine ganze Reihe von Merger and Equition, also ähm, Unternehmensnachfolge, Unternehmensverkaufs. Ähm, Beratungsgesellschaften und wenn die etwas hören, dann schicken die ihnen E-Mails mit kleinen Teasern und fragen, ob man Interesse daran hat. Mhm. Nicht? Also wenn, wenn man ähm, einmal so, so was bei uns auch irgendwo sagt, ja, wir würden, wir haben damals uns damals für den Care-Bereich, für den äh, Gesundheitsbereich interessiert. Und wenn man da einmal irgendwie laut gegeben hat, Achtung, ich interessiere mich für einen Unternehmenskauf, dann bekommt man da auch sehr schnell dann entsprechende Angebote. Lassen zugeschaut. Sie uns noch mal
0: einen kurz einen Punkt äh, zum Abschluss. <lacht> kurz beleuchten, Entschuldigung. Die, die Wechselkurssituation ist im Moment ja relativ günstig zugunsten des Euro. Ja. Hat sich das, wirkt sich das auch aus auf einen möglichen Kaufpreis eines Unternehmens in England? Eigentlich doch schon. Das heißt, ja, klar, wenn nicht. Im Prinzip könnte man aufgrund der jetzigen Wechselkurssituation eher günstiger oder relativ günstig einkaufen. Ja, wir können das Kann an, einem Beispiel, an einem
1: Beispiel äh, illustrieren. Also sagen wir mal, ich, ich gehe gerne mit, mit 100 Prozent, also, nicht, nicht also 100 ist der Wert eines Unternehmens und man einigt sich mit dem Verkäufer, dass man eben das Achtfache dafür bezahlt. Mhm. Also 8 Jahresgewinne, äh, das wären also 800, das mhm. ist der Kaufpreis, 800 Pfund. Mhm. Und ähm, in dem Moment, wenn ich einen, äh, ich, ich habe jetzt Euros, die muss ich in Pfund umtauschen, um meinen Kaufpreis zu bezahlen, 800 wenn jetzt das Pfund bei, sagen wir mal, 1,40 steht, mhm. dann sind das ja in etwa 1.120 Euro, wenn ich jetzt immer so grob rechne. Wenn er bei 1,10 steht, sind das 880 Euro. Mhm. Das ist also schon, schon ein, ein enormer Unterschied von mhm. bis zu 30 Prozent, wenn ich mhm. heute in Euro, also Euros umtausche in Pfund und dafür etwas bezahlen muss. Mhm. Für den englischen Verkäufer ändert sich nichts, er bekommt seine 800 Pfund mhm. und ihm ist das erstmal fürchterlich egal, wie der Wechselkurs ist, solange er in England bleiben will. Das ist ein, für mich wirkt sich das eigentlich erst aus, wenn die zukünftigen Erträge, die ja auch in Pfund kommen, wenn dort auf einmal der Wechselkurs noch weiter fällt und das auf einmal wieder weniger wird, wenn also aus den 100 Erträgen, die da eigentlich kommen, die für mich im Moment 110 Euro wert sind, wenn dann in der Zukunft das nur noch 90 Euro sind, weil der Wechselkurs weiter fällt. Andererseits, wenn der Wechselkurs wieder steigt, weil sich die ganze Brexit-Aufregung beruhigt hat und das wieder ein neues Gleichgewicht findet, wie wir Volkswirte sagen, dann kann der Wechselkurs ja auch wieder in Richtung der alten Stände, 120, wie auch immer, steigen und dann habe ich auf einmal mehr Einkünfte. Ich habe immer noch 100 Pfund, aber ich
0: kriege auch einmal 120 Euro dafür. Das sind, das sind so die Effekte, das sind Chancen und Herr wir sind schon wieder am Ende. Es war wieder einmal sehr interessant, es bleibt spannend. Schön, dass Sie wieder zum Gespräch dabei waren.